0: Иисус, мы благодарим Тебя за это время благодати, за это место, за то, что Ты собрал сегодня здесь нас. У нас всегда все спонтанно, неожиданно, и то, что сегодня я здесь оказалась, тоже без планов, неожиданно. И мы вчера как раз провозгласили, что этот месяц ⁇ месяц благодати, время благодати, сезон благодати, который не заканчивается никогда. И сейчас Валера подходит, благословляет меня и говорит, для вас время благодати. Я говорю, Господь, как классно, когда ты подтверждаешь. Поэтому огромное спасибо, Андрюш, тебе, что ты организовал, собрал здесь парад звезд. Для меня здесь как парад звезд. Я в шоке. И кругом ангелы, кругом так неожиданно происходит. Максим, огромное вам спасибо, который вдруг неожиданно повез сюда, развернул машину. Мы ехали вообще в Ярославль, в район Ярославль, в гости к Тонечке. И я даже не знаю, говорит, Денис, надо поделиться. Я говорю, а о чем поделиться, даже не знаю, чем делиться, потому что я человек, не пастор, э, не служитель, я только вижу сны. И если вы хотите видеть сны, я могу просто помолиться, так, общей молитва. Если кто-то хочет видеть сны, хотите видеть сны? Моя история, садитесь моя история такая легкая, я ехала сейчас, Максиму рассказывала, как мы вообще, вошла я в это пророческое движение, да, в этот парад звезд, которые сегодня здесь летят, это самые мои близкие друзья. Среди них, наверное, нет только еще, наверное, Деборы, нашей духовной мамы, остальные все наши друзья. История моя такая легкая, простая, мы сейчас с Максимом рассказывала, я как с Денисом познакомилась, как с Валерой познакомилась, как с Сергеем, с троими людьми, да? Ну, тут раз десять четвертый Андрей появился, <смех> мой друг. У меня с ним тоже своя история в Красноярске, когда Бог пришел ко мне и стал говорить о шаломе. Они свидетели, я часто рассказываю о вас, когда как, раз, вот, как шалом открылся. Билл Джонсон проповедовал, я упала и ничего не помню. Вот как Господь сошел и начал говорить. Да, и у меня был завет с ним. И был Андрей, и был Раушан, и я говорю, вот, тогда о вас расскажут, что вы были свидетелями того служения. Коротко, если рассказать, как вообще вот, вот это время, это не случайно. В любом месте вы можете быть не случайно оказаться, но это Божье время. Я также в одной из конференций поехала в, э, в Казань. Э, у меня был сон, и мне нужно было истолковать этот сон. А у меня есть подруга Наташа Смоленская, аристократ, называемая. Она сказала, есть один человек, который тебе истолкует этот сон. Легкая история, может, просто коротко скажу. У меня в спальне был комод, и на комоде лежала Библия, которому много-много лет, черная, такая толстая. Тогда не было этих золотых переплетов, или я просто не понимала, думал, только пастора такими Библиями пользуются. И пришел, я чувствую, что такая атмосфера сошла, и приходит, забирает у меня Библию рука, и прямо вот в сторону окна. Я смотрю на эту руку, и ничего не сказать не могу, и удивляюсь, почему мою Библию забирает. И только так, тихо сказал. Читая песню песней, и забрал Библию. Я проснулась, я начала переживать, почему песню песней читать. Я его вообще читать не могу, потому что я когда открыла Библию, мне просто показалось, что полный интим, это точно не для меня. Я сама из Киргизии, у нас вообще это все так быстро, так, ну нельзя было, да? Я эту страничку так перелистывала и дальше уходила. Библию когда читала, я никогда песню песней не читала, я не могла его читать, я перелистывала но у меня был страх, так как я ходила в поряд... самую хорошую церковь, я ходила самая такая порядочная церковь, и я э, мне показалось, что я какая-то грешница, что-то я сделала не так, мне Библию отобрали, я искала ответ, почему Библию он мне забрал, и мне сказали этот ответ тебе ответит только Денис Орловский, вот, вот там в России да, есть человек, который столковывает сны, и я к не хотела ему писать, я стеснялась, но меня Наташа заставила, я записала, он мне ответил, и мне потом пригласила Наташа по наставлению в Казань, я поехала на конференцию, и я даже не знала, что уже Денис приехал, я его даже в лицо еще никогда не видела. Сидела на втором ряду или третьем, чувствую, что какая-то атмосфера, и вдруг девушка какая-то подходит на меня, смотрит, улыбается и уходит. Я думаю, какая-то девушка интересная. И когда мысли, я рассказывала нашим девочкам, они говорят, ну, по описанию, я говорю, здесь платочек, такая красивая девушка, а это, говорит, не Мистер Эдвардс, потому что Денис Арнольдович часто, говорит, рассказывает этот образ. Я говорю, не знаю я ее, а он мне фотки вот так передвигают, передвигают, передвигают. Я увидела. Я говорю, вот это, потому что нет, нет, а там платок я помню. У меня такая память, да, все так, ну, вспоминаю быстро. Я говорю, да, это, говорит, Мистер Эдвардс, это Денис о нем часто рассказывает. Потом мы с Денисом познакомились, и Бог нас так свел. И я стала видеть еще больше сны. Он сказал, сейчас будет передача помазания, будет служение такое. Мы так приготовились, все так прям, прям вот так, думаем, сейчас будет все круто. А потом говорит, все, оказывается, меня говорит, самолет меня забирает, я просто так сейчас за всех вас помолюсь, выходите все вот так. Выстроил так. Быстро-быстро-быстро прошел, и его забрали. А я так ждала, думаю, как положено, помолиться, да, там прям вот что-то. И началось у меня. Я сны видела с детства, меня один пастор, вот, котором сегодня рассказывали, да, Орские, Фалдины, он мне говорил, что на те помазания Иосифа. Я особо не понимала. Я думала, Иосиф – это вот, вот его жизнь. И все, с этого момента сны, они очень сильно активировались, и я, естественно, начала Денису постоянно писать, делиться с нами. Он мне помогал, истолковывал, истолковывал. Потом один раз просто приехал в Екатеринбург. Я говорю, мне уж неудобно вам писать, потому что, ну, постоянно писать, спрашивать – он говорит, вообще легко. Я говорю, что? Я говорю, высложу вам ангелов истолкования снов, вы будете сами истолковывать свои сны. Я говорю, круто. Тоже приготовила, сейчас куда-то пойдем, такое место, что он там помолится от души, там Дай передаст мне. Ничего подобного, мы легли на траву, Талай, я и Денис, прям на как он сейчас идет, также там легли. Только на это прям в сквере. Представь, в Екатеринбурге в центральном месте мы все легли, второе, он, он даже руку не положил на меня. Он просто сказал. «Усвобождаю ангелов в толкования снов». Может, еще что добавил, я не помню. И, в общем, все с того времени стало понимать сны. Ну, хотя бы 30% понимаю еще. Остальные 70% я еще пока обращаюсь. Ток к Денису, Деборе. Сейчас иногда Сергея Лукьянова, Валеру раньше тоже мучила. Сейчас Валеру особо не мучаю. И потом... Э, вот я как о встрече сейчас рассказывала, да, Максиму, как мы познакомились. Потом в э, какой-то момент... Начало какое было, то, что он сегодня говорил, это такие ключевые моменты, что очень важно, да, войти в покой, пропитки, вот это все. Тогда мы не знали слова пропитки. Он просто говорил в Казани. Если вы хотите вот этого пробуждения, да, слышать голос Бога, вот в этом новом двигаться, понимать, слышать, ну так, примерно, я не могу дословно его слова передать, я так поняла на своем уровне, заберите ковчег в свою спальню. И мне показалось, что лично он мне сказал. Я приехала, он, в чем? Сказал, как это все делается. Я пришла, забрала ковчег в свою спальню. Я две недели не выходила. Если даже проходила, детям говорила, я прохожу в туалет или на кухню, просто прохожу, вы меня не видите. Меня нет, со мной не разговаривать. У меня свой вот это 15 дней ковчег я забрала. И очень-очень в это время началось. Я плакала. Что со мной происходило? Я говорю, Денис, почему я так много плачу? Он говорит, это хорошее время. Папа работает с вашим сердечком. Все ваши эти веточки обрезают, сухие. Я дальше плакала. И так и 6 месяцев продлевалось. И все, он мне ему вот так говорил. думал, боже, неужели столько у меня таких сухих веток, неужели такая жестокая какая-то, жесткая, сколько Бог может ему так работать. Он говорит, это очень хорошее время для вас. И еще больше активации было в это время, когда я уже успокоилась, начала да, вот, лежать, слушать, пропитываться. И в один день... В марте, это было в ноябре наше знакомство, буквально через два месяца он поехал в Киргизию, в Казахстан, даже через месяц. Ехал обратно, я его встречала в аэропорту. Ребята, сегодня Максиму давала ключи, как вообще можно быстро, легко принимать ключи, да? Что То есть, что-то войти. Денис писал, я лечу с Новосибирске через Екатеринбург, в, этот, да, в Благовещенск. Я на 15 минут приезжала, и мне Бог давал сон, говорил, показывал, что я там покупаю апельсиновый сок, там еще что-то. И я говорила, Денис, а что вы любите? Какой вы любите сок? А что вы любите вот это? Потому что я вот это сказал. Мне Бог сказал. Он говорил, да, я вот это люблю, там кофе. Я говорю, капучино. Он говорит, да, капучино. Я приезжала на 15 минут, 110 километров в другом городе живем. Приезжала, чтобы вот он с этого терминала, вот этот терминал 15 минут. Я успевала его покормить. И просто, Денис, до свидания. И все. Он бежал вот так, вот эти встречи, они давали свои ключи, вот это помазание, оно работает не обязательно, сегодня, как Сергей говорил, да, чтобы тач на тебя было там или что-то, да, просто атмосфера, вот, Максим, атмосфера, вот мы едем в машине, вот вы, говорю, везете Сергей Лукьяна в машине, все, его ангелы, ваши ангелы соединились, активировались, помазание, человек, который ходит в помазание, оно высвобождается везде, неважно, где-то, в любом месте, и вот так, он, мы приехали в аэропорт, он рассказывает, я, говорит, в одном одним человеком встретился. Такие свидетельства, Нигара. Я, говорит, готовлюсь в какой-то город ехать в январе, я теперь не знаю, как буду делиться, потому что говорит, от этого человека я услышал совсем другое. Ох, и потом в марте мне звонит и говорит, так быстро, коротко, на гаудио записал. Нигара, вам нужно встретиться с папой и познать папу. Я говорю, я не поняла, какого папу. Он говорит, ну, я через три дня вам расскажу. У нас один человек приехал, служит. Я вам потом расскажу. Я говорю, интересно, а куда мне его ставить-то? Я знаю Иисуса, да, Бога, Духа Святого. А этого куда я ставлю теперь? Он сказал, это глупый вопрос, конечно. Но потом, говорит, разберемся. Я ждала эти три дня, очень ждала, когда Денис позвонит. Он позвонил, рассказал все это. Что он, когда готовился к конференции, сказал Богу, да, что я все сделал, что ты хочешь еще, чтобы я для тебя сделал. А он говорит ему... Позволь мне просто любить тебя. Денис, конечно, не понял, наверное, как это так, да? Может, понял, я не знаю. И рассказывает, что через два или три дня приезжает, этот человек проповедует, и вдруг какой-то момент останавливается и говорит, я передаю сейчас слово от папы, от одному человеку, что он сказал, просто позволь мне любить тебя. Денис говорит на меня, что я говорит, упал, все, я понял. Я так, а как так можно, чтобы позволить папе любить меня, да? Мы же его любим. Мы же все делали для него, ради него, да? Вот я лично в церковь ездила ради него, для него, и все. Я, у меня такое посвящение было. Я не знала, что можно, чтобы, чтобы позволить ему мне любить. И он уехал этот человек, и он мне присылает его записи. Я слушаю, что со мной происходит. Я начинаю этим записям делиться с Пашариной. Потом у нас еще один друг есть э, в, Измаил, в Измаилово, да, или как, где он там живет? Это которая который проводила город, не знаю как, Измаил. И, в общем, я все это отправляю, рассказываю, мы делимся, делимся, вырезаем. И они у меня спрашивают, а кто это? Я говорю, да я не знаю, кто это. Какой-то, говорю, Валера появился, говорю, вот это все. Меня, говорю, очень касается. И мы даже не знаем, что такое пропитки. Я просто слушаю, что-то со мной происходит. И в мае надо ехать в Казань, конференция будет, и мне присылают Пашарита. Будет Куликовский, Орловский, Гусаревич. Приезжай, я поеду. Я читаю, вот Курюковский, Орловский нормально. Как читаю Гусаревич, у него так животно бухает на кухне. Думаю, что такое? Опять так, ж -ж -ж, живот наполняется без конца. Я бегу в спальню, думаю, буду испытывать. Я так-то так любил испытывать. Я опять ложусь в спальню, читаю Орловский Гусавич. Вот, этот Куриковский, нормально, как Гусаревич у меня опять вот это. Я пришла, говорю, Пашарна, кто такой вот этот третий-то Гусаревич? У меня что-то постоянно на него говорю, живот наполняется. Она говорит: слушай, теперь читаю я тебя, говорит, И у меня наполняется. Так это тот, говорит, твой Валера, который ты нам прислала всегда. Я говорю, да ты что, а я же это, фамилия-то его не знаю. Я такая простая вот всегда, да, вообще. Мне прислал, а я настолько верила Денису, потому что вот как пришел, через него вот это началось, да, пробуждение. И я как бы дословно, как бы, ну, каждому слову доверяла. Я что-то хотела когда сделать, там, я была в одной команде, я что-то говорила, не хочу, Денис, мне вот это не нравится. Он говорил, Бог скажет сам, когда тебе уйти, когда тебе что делать, ты должна быть там, послушание быть. И я послушание ходила, пока Бог не сказал, да. Поэтому это был Валерий Гусаревич. И это вот моя встреча, которая второй человек появился. И был сон, они уезжают в Казань, из Казани уезжают в Нижний Новгород, я уезжаю в Екатеринбург, у меня в поезде снится сон, что в машину садится Денис, Валера, и с ними женщина открывает машину, пропускает их, такая солидная женщина, и садится, и уезжают. Я говорю, интересно, кто это? Денис говорит, это премудрость. Я такая, о, классно, думаю, с ними премудрость. Следующий сон. Скалы, горы такие, вылетает мощный такой, сильный орел. И он вылетает, такой, прям такие движения делает. И голос говорит мне, это будет четвертый. Я думаю, странно, что я должна молиться, у меня был еще, ну, я уже за троих молилась, ходатайствовала, у меня было это служение. И четвертый, думаю, ну, наверное, за Валера надо молиться, четвертый. И записала Денису. Денис потом присылает сообщение от Валеры. А Валера говорит, да, это четвертый, это личность мудрость. Я думаю, ну, вообще, оборзел Валера Гусаревич. Говорит о мудрости. Как так вообще можно говорить о мудрости личность, четвертой личности? Я вообще, у меня уже вообще все в голове. Я ничего не понимаю. И Бог нас так познакомил. Потом мы поехали в Киргизию, по пути заехали в Казахстан к нему домой, пообщались, подружились. И я стала слушать о мудрости, о личности мудрости, вообще о духе мудрости, узнала через него. И узнала послание папы вот через Валеру. И у меня все-все-все поменялось. Мы стали пропитываться, мы по сей день пропитываемся. Каждое утро то, что сегодня Денис все говорил, это есть об этом. Если вы хотите да, вот в этом двигаться, жить, Позволять папе любить, это вот это есть посвящение, вот эти пропитки. И для меня, конечно, было удивительно, что сегодня Бог собрал здесь всех моих друзей. Я так обрадовалась, когда Денис записал сообщение, а я уже приземлилась и думала, сейчас поеду уже в Ярославль. И я понимаю, что вот он сегодня рассказывал, да, что ему Бог говорит, написать этому, позвонить этому. да, Вот он сегодня такой сделал. Мы тут вот с Валерой, с Сергеем, я так, у меня прям вот. И Бог исполняет мечты. Вот просто запрос отправляешь в воздух, мечты исполняются. И если говорить еще тут из одних людей, которые сидят, да, я рассказывала тоже Максиму, мне 7 лет назад, я еще ездила в другую церковь хорошую, и мне голос говорит: Он посланник благодати, тебе нужно его слушать. Я такая, думаю, посланник благодати. Мне вот Фалдина как раз привезли, Джозефа Принца, я слушала. Только-только Джозефа Принца, да? А тут какой-то еще посланник благодати есть. Я приезжаю, а там веселый-веселый проповедник, весело так, модно одетый, и говорит. А это, говорит, я сам не одеваюсь. У меня, говорит, тонечка жена меня одевает. Я думаю, вот крутая жена у него, какая модная. Вот так красиво, говорю, одевает. и такая, а -а -а! сидела, смотрела. Сейчас я уже не смотрю, кто как одевать. Это я раньше смотрела. Мне так интересно было. Я, ну, я из такой семьи, где вот хорошо одевались, хорошо жили. А потом Бог меня сделал простой. Теперь я уже вообще мне все равно, кто как одет. Главное, чтобы это был человек, да, Божий. И мы стали ездить, слушали. Ну так, на уровне весело. Даже когда он приезжал, я своим говорила. Поехали. Там, говорю, приедет человек задорно, говорю, отдыхает, когда он служит так легко преподавал, преподносил Бога, мне так хорошо было, и все, на своем уровне я ходила. А потом, года два назад, дочке снится сон, она как-то, я не могу дословно передать, старшая, она как-то ушла в космос, что там происходило, и она слышала, что много-много голосов. И голос ей говорит, слышишь, все молятся, это все молятся. Она так смотрит, ну, как бы да, видит, слышит, что люди молятся. А сейчас, ты говоришь, слышишь этот голос? Она говорит, да, это самый громкий голос, молится это Сергей Лукьянов. И говорит, я его слышу, тебе нужно, говорит, его слушать. И потом она там что-то происходит, такой звук, и уже потом она это, как бы перемещается обратно, и ей страх Божий пришел. Вот это когда вот это там оказалось, да, на нее сошел, говорит, говорит, ну я не могу передать, говорит, даже глаза говорит, не могла открыть в это время. Я так, ну ладно, классно, ты слушай говорю, его, раз тебе Бог сказал. Ну я так, как бы на ребенка, и все, я так слушаю на своем уровне. Не так, как сейчас, да? И вдруг на следующий день мне снится сон. Дверь стучится. У нас есть в Екатеринбурге, я называю штаб-квартиру. Мы ее снимаем для служения и встреч. И стучится, и открывает дверь. И там такая телега, русская такая простая, деревянная телега. И там лежит молодой такой парень, мальчик маленький. Вот такой холеный, вот такая стойка, если так лежит, улыбается. Но у него был золотой чапан. На киргизском чапан, на русском, не знаю, как называется. а халат, ну царский. <смех> я видела в Петергофе даже фотографию потом присылала Сергею. И этот ребенок улыбается, и когда приближается, смотрю, это Сергей Лукьянов. Я думаю, о, -о, -о, о, заходите домой, да, пустила. Это для меня был сигнал. Ты на ребенка не отреагировала, тогда я к тебе сам приду, покажу, да кто он. И я поняла, что я записала, сон поняла, и стали ему слушать, плюс Сергея Лукьянова, да, приглашать. И с каждым, вот что взять Дениса, да, Валеру, Сергею, это было, каждое было Божье время, свое время Бог мне их давал, и каждый наделял, оснащал и очень-очень быстро меня переводил в другую жизнь, в другой, в другой момент. Через Дениса я заходила вот в это в послушание, в смирение, да вот прям вот все, записывать сны надо было обязательно мне, все вот, ну, послушное делала, иногда не хотелось, но делала. И самый ключ, он сказал, возьми ковчег в свою спальню. Вот это я сделала и взяла. И встреча с Валерой, он мне познакомился с папой. Послание папы, и сейчас я знаю папу, я называю папой, мы все называем папой, и мы молимся уже как с папой, да, уже не говорим там, отец, Бог. И я очень благодарна, Валера, за то, что вы на, мой, на моем уровне, на мое время, первый человек, который принес послание о папе. Вот другого я не слышала, я не, не, не понимала. Потом приходит время благодати. Бог хочет, чтобы я теперь познала благодать, жила в благодати. Да, вот как сегодня говорил Сергей, вот классно, что можно вот жить, да, знать, что все мое твое, но не, не провозглашать, не говорить слово, да, если ты не говоришь и этого не делаешь, что это не входишь. Это вера, вера. Сегодня Денис сказал, что смирение ⁇ это и есть вера наша. И я увидела, называю, что Сергей ⁇ это человек благодати, посланник благодати. Для меня есть два, две разницы. Пусть не обижаются, постараюсь здесь есть э, человек, который знание дает, а есть человек, который послание дает. Это тот, который говорит и вошел. Для меня это очень важно. И когда я съездила к Валере домой, я увидела, что он говорит об этом и живет в этом доме. И у него своя история такая же, как вот у вас сегодня рассказывали. У него такая же история, что вот ничего не было. Начинал поверил, он все-все рассказывал. как Даже когда работу в новую начинали, помню, да, надо было там инструменты. Он говорит, есть, работа берет, у мне есть. А еще, говорит, ничего нету. Пошел, говорит, купил. И вот все поэтапно приходило к ним в дом, и они строили. Я все это видела. Потом мы с Тонечкой познакомились. Она рассказывала эту историю, что можно строить дом, не продавая квартиру, да. И я увидела эту, я приехала, я видела это свидетельство. Для меня важно видеть свидетельство. Не просто говорить «Бог крутой, Бог классный». Ты живешь в этом. И Денис – это тоже живое свидетельство для меня. Когда я первый раз пришла молиться, сегодня Максиму рассказывала, я зашла в кухню, говорю, Денис попросил, говорит, чтобы молились, мне нужен говорит, ходатай. Говорит, «Три минуты, говорит, вставляйте свою молитву, мне говорит, достаточно будет». Ну, я приехала с Казани, зашла на кухню, говорю, «Господь, я не знаю, как молиться за Него». Я не могу без руководства его просто молиться. Я не молитвенник такой, который «Бог дай, Бог сделай, там Бог убери, сними». Я не такой. Для меня это колдовские молитвы. Я просто беру от Бога задание, либо человека мечту услышу, я понимаю, что надо, и все. Я даю Богу. И я зашла на кухню и говорю, «Господь, я не знаю, как молиться». Он попросил, «Ну, надо же все равно какое-то ну, направление от тебя». И слышу голос «Небесное обеспечение». Я говорю, «Хорошо». И мы стали молиться за небесное обеспечение». И я вижу результаты, да, что дом пришел, здание, и вот это все я, для меня это свидетельство. Поэтому три человека, которых я сегодня вижу, это люди свидетельства, которые говорят, они в это вошли, это они говорят уже из того, что уже есть, они пережили. Посланник отличается для меня от просто пастора, либо от проповедника, да, тем, что он посланник, это уже есть помазание, он посланник. Поэтому я Дениса Валерьевна называю... Он принес послание мне об отце, о папе, да? Поэтому у вас классное время. Хочу просто вас благословить тем, что вы попали в парад звезд Иисуса. Я не знаю здесь... И я так сижу, говорю, Господь, как так мог в одно место собрать тех людей, которых ты мне поэтапно давал в моей жизни? Дениса, Валеру, Сергея, да? И сегодня вот так вот. Среди них нет только деборы еще, нашей духовной мамы, которая вкладывала, да, в шалом свое лепту. Это общий наш друг Денис, хорошо ее знает. Поэтому просто хочу, на благословить. Денис сказал, что-то вам надо сказать, а сам он улегся, Я даже не знаю, что, что я должна передать, что он, зачем он хотел меня поставить сюда. А, Денис, сны или что?» <смех> Но самое важное, год назад у нас была встреча Хадатаев, и одна наша Галина говорит, «А что говорит, нужно?» Вот, вот все верующие, да, мы все вот наши, говорят, верят, молятся, ходят, все. Но я, говорит, вижу, что есть проблемы среди христиан. У кого-то муж бьет, у кого-то муж говорит, гуляет, у кого-то муж пьет, у кого-то сын наркоманит». У кого-то еще что-то говорит, меня это, ну, я не понимаю, какой вопрос, как ответить на этот вопрос? А я сижу, думаю, что делать-то? Я тем более не знаю. Я вообще много чего не знаю. Сижу и вдруг голос слышу, посвящение. Я думаю, ну, какое посвящение еще? Думаю, какое еще посвящение? Да, мы и так уже оставили квартиру, уехали в другой город, вообще бизнес оставили, вообще как бы с нуля все начали, и куда еще посвящение? Для меня это вообще уже дальше некуда. И вдруг он мне показывает моменты кадры. Ну, когда у меня муж пил, да, потом как у меня там с дочкой отношения были не очень хорошие, старший. потом там где-то что-то не так, везде показывают, показывают, потом раз показывает. я приезжаю там в Сочи, Галина меня встречает, возит, в какой-то город приезжаю, меня забирают, возят, кормят. Вот это все-все показывает и вдруг я вижу, вот терраса в прошлом году, помните в Сочи, когда мы были, на террасе такая у вас комната была, терраса, бассейн, и вижу, сидит у меня такой есть бог, расточительный, большой, богатый, я его называю. У него свой пиджак, своя обувь. И он сидит на этом месте, где Сергей Лукьянов, да, жил с тонечкой. И девушка плавает. И Она каждый раз выходит, плавает, такие движения делает, показывает, радуется. Он сидит, просто радуется. Рашут опять, ей фрукты принесут, ей кушать принесут. И она все время зависима была от него, вот постоянно зависима. И вот это он показал ей голос. Ангелы шуршат, ангелы шуршат. Я говорю, шуршат. И он мне сказал, они шуршат вокруг тебя все это. Ты увидел, все это у тебя происходит. Почему? Я говорю, не знаю. Только из-за посвящения. Я говорю, какое посвящение? Я же ничего не сделала. Твое посвящение это вот папа, люби меня, да, наполняй меня любовью. Это Валерина молитва, я к нему подходила, когда мы подружились. Я говорю, научитесь на меня молиться. Я не знаю, как с папой вообще общаться, дружить. Он сказал, моя молитва, если его молитва, я взяла, да, и этим ключом я пользуюсь. По сей день пользуюсь. Папа, люби меня, наполняй меня любовью. Потому что я не могла любить. Даже Валера не могла любить. <свят> Он был очень такой строгим. У нас такая встреча была сегодня, Максиму рассказывала. Мне с Денисом было хорошо. Денис такой мягкий, не гарочка, не гарочка. Не хорошо. А что тебе, когда тебя любят? А где тебя вот так строят, ты такой не хочешь. И я не могла любить, потому что я сама была не наполнена любовью. И я стала повторять за ним, он научил, но ну, как бы сказал, я записала, «Папа, люби меня, наполняй меня любовью. Папа, люби меня, наполняй меня мудростью. Папа, я позволяю тебе любить меня и делать мне подарки, и удивлять меня. Я позволила». Оказывается, есть вот этот секрет – позволить. Кто-то еще не позволяет. Максим сегодня говорил об этом, что я не позволял, да, ограничения ставил. И вот эти все моменты Бог по очереди, по очереди давал. И ангелы стали шуршать в моей жизни. «За что?» не за то, что я кто-то или что-то сделал. Ничего я не сделала. Я просто стала позволять папе любить меня по утрам, во всем всегда зависеть от Бога. Он классный наш Бог. Он такой крутой, но эгоист, говорю. Он эгоист, потому что Он хочет, чтобы мы все цело зависели от Него во всем. И тогда ангелы шуршат. Поэтому я хочу вас просто, наверное, благословить Пусть в вашей жизни будет сотрудничество с ангелами. Потому что Андрей Лукьянов говорит, Бог есть сила, но Он сам не придет к тебе, Он отправит своих ангелов. И пусть в вашей жизни начнутся взаимодействия, сотрудничество с ангелами. Тогда вам будет легко, просто вот легко. Пусть Бог вам дает сны, чтобы, знаете, когда вы увидите сны, вам легче. Например, если я сейчас кого взять, кого... Андрей возьму, да, Андрей начнет что-то говорить, ему не понравится, он может обидеться, а если Бог ему скажет во сне, кто он есть, о нем, да, где он хочет поправить его, исправить или на кого-то, если он, например, меня, как, ко мне плохо относится, он не может, а Бог через сон покажет и сам направит, и Дух Святой откроет, да, истолкование сна, и это лучше, поэтому просто хочу благословить, пусть вам Бог дает сны, его сны всегда. И сразу поставят Божий фильтр, чтобы не было ни Божьих снов, только Божьи сны. И пусть вместе с ними сразу же придут к вам ангелы, столкования снов. И пусть будет сотрудничество с ангелами, которые будут приходить вам, говорить с функцией. Я люблю, когда говорят свои функции ангелы. Имя сказал, да, и функция для чего. И пусть самое главное хочу вас благословить слышанием голоса истины. Потому что, когда он говорит голос истины, он сам приходит, благодать такая, ты, и будет посвящение, и будет страх Божий, и ты не сможешь что-то как-то вот... Поэтому будьте простыми, дух простоты пусть будет с вами. Как Сергей сегодня говорил, сказал слово, поверьте, примите, оно сработает. Вера, только вера помогает. И пусть будет у вас у всех сумасшедшая вера. Аминь.
1: Интересно, да, слава Богу. А можно музыку, пропитку, пожалуйста? Или а, можно ля-ля-ля, потанцуем? <смех> Классное свидетельство, спасибо большое. Да, Ну, думаю, надо будет почаще собираться. <смех> слава Богу. Ну, на самом деле, спасибо большое, хорошее свидетельство. Иной раз а, свидетельство, ты видишь, когда, как жизни меняются. Без нашего, ну, на самом деле, откровения, без откровения свыше не обуздан народ. Вы знаете, можно много столько говорить, но если у тебя не открылось, да можно и тысячами. А вот когда ты говоришь, Бог, я хочу знать тебя, иметь это откровение, а переживать его. Вот классно, уникально. Папа, а что ты для меня? Не надо ее иметь. Это как свидетельство, что Бог может на индивидуальном уровне подойти к тебе и дать тебе твое, не соседа. Ни одного дня не было. Он уже все записал. Но не просто записал. Если мы возьмем книгу Откровений, пятую главу, 9-10 стих, Он искупил нас кровью Сына Своего, но перед этим Он дает нам условия. Начинай Петь об этом. Мне понравилось то, что сегодня Сергей говорит. Я стал петь. Новую песень, Какую? Ну не я имею чудо, потому что я такой крутой. А мне дано чудо. От кого? От Бога. Называй его Папой, если тебе хочется. Называй его Иисусом. Называй его Духом Святым. Но суть. Дано это чудо. Дана новая жизнь. Какая жизнь? А то, что Он искупил нас кровью Своей из всякого колена, языка, племени и народа, для чего? Сделать нас царями и священниками перед собою, не перед людьми. Вы знаете, множество людей говорят о Нем, но не говорят о настолько простую истину, которую мы иной раз про проходим. Ты Его собственность. Он купил тебя, чтобы с тобой завладеть, завоевать твое сердце. Он, мы не видим, но когда я увидел, как ангелы, вот Нигара говорила, шуршат, я не просто видел. Как они хотят, стучат, что-то делают, чтобы достучаться до нашего сердца и сказать, смотри, как ты окружен вниманием заботой. Бог все делает, чтобы тебя просто удивить и влюбить в себя. Мы думаем, речь о нас, да вот, вот это и мешает прийти откровению. Почему сегодня Сергей, Денис говорили, что надо умереть для себя. Смирение. Даже Иисус, он говорит, хочешь быть похожим на меня, приди все труждающие, обремененные, и я вас научу. Чему? И первое. Смирению. То есть, что будет Иисус делать? Умри для себя. Просто растворись. А потом кротость. Что такое кротость? Мягкость. Дай мне делать в твоей жизни то, что я хочу. Почему мы не видим, люди бывают, не видят проявления Бога? Да они жестокосердные. И они сами все держат в своих руках и не дают Богу делать то, что Он хочет. Вот эту книжку, которую Он написал, и там куча подарков. У кого-то машины, у кого-то дома. Да, у Него все, все, что есть, это у Него. Но вот это жестокосердие. Почему Иисус говорит, по жестокосердию вашему я не могу сделать славу. Не могу вот просто проявиться. Из-за того, что вы вот ну, как камни стали вот такие... Упертые. И вот христиане напряженные вот такие. Вот врешь, не возьмешь. Я не пробивной. И вот особенно раньше начинаешь молиться и напрягаешься. Зачем? Расслабься. Все хорошо. И вот один из принципов, а, что когда Бог создал Адама в Эдемском саду, он вдохнул в него. Адам не был напряженный. И дыхание жизни оживило. Когда Бог куда-то вдыхает, и мы это принимаем, смерть уходит, жизнь приходит. В любую сферу можно просить Бога, «Бог, начни дышать туда и дай мне, научи меня принимать». Проблема люди не умеют принимать мы настолько взрослые. А вот знаете, в чем разница детей? А дети принимают. Они принимают и слова, которые родители говорят, и действия, которые а, родители говорят. Ребенок не планирует отпуск. Взрослые планируют. Ребенок не планирует, что с утром будет кушать. Взрослые планируют. Ребенок не планирует, какую одежду мама приготовила. Все планирует кто? Родители. И когда ребенок просыпается, день его расписан кем? Родителями. Взрослый все планирует сам. И вот это у христиан, что мы сами целенаправленные, сами все планируем. И поэтому тяжело даже принять завершенную работу Иисуса. Тяжело принять новые откровения, которые Бог нас ведет. За старые спасибо, но Бог все делает новое. И Он ведет нас вот в эту полноту совершенства, чтобы мы были, как Его Сын, как я сегодня говорил с утра. Ему хочется, чтобы тот Иисус, который здесь на земле жил в свободе и приносил свободу, Ты был таким же Иисус, первородный среди множества братьев и сестер. То есть он говорит, ты в списке быть одним из тех, как Иисус. На этой земле все, что у отца, стало твое. Но одна проблема. Люди часто бывают вперед бегут паровозы. Не дождаться, не успеть опоздать. То есть люди боятся пропустить. И это самый большой бич. В христианстве опоздаю, не успею. Надо, надо, надо везде быть, где огласите весь список. И это катастрофа. Потому что Иисус не спешил никуда. Он умел наслаждаться. 30 лет жил на земле. Я вот говорю просто, меня это будоражит. Был царь. И есть оно, я имею в виду, в тот момент, как человек. Не надо. Он, конечно, царь. Я имею в виду в обличии человеческом. У него было все. Он знал Отца. Он мог все изменить. Он мог воскресить. Он мог освободить. Но он таскал бревна. Вот представляете. Несет бревну, бревно в жару. Будьте здоровы. Несет инструмент. Несет этот топор, встает, стучит. У Иисуса не было подручных. Вы знаете, что? У Иисуса не было подручных. И он это все делал. И он кайфовал. И знал, что внутри царь. Вот как такое может быть? Наслаждаться жизнью. И он что принес? Наслаждаться жизнью. А христиане молятся, дай благословение, дай это, дай это. И десятки лет проходят, и нету наслаждения так и не поняли, что уже все есть. Просто есть самое главное. Папа дома. Вот это откровение. Папа, оживи для меня. Это самый начальный уровень, но он и самый непознаваемый. Он, он безграничный. И сегодня, как люди, кто уже услышал, да я это знаю, это неинтересно. Это понимаешь. Но Иисус в 33,5 года в Гефсиманском суду говорит, папа, папочка, и для него как-то это, ну, на пике вот этих всех чудес, на пике свершения, на пике могущества, его как-то, наоборот, это вело вот, вот показать, открыть всю занавес перед кульминацией и сказать, папа, папочка. Вот можно было такие там Отец святой... Нет, а Иисус говорит, папа, папочка. Вот можете представить, насколько Он открывает занавес и говорит, вот когда у тебя ты в великом, смириться и признать, я ребенок, который нуждается в тебе. Вот это самый великий. Героизм, когда тебя все признали, когда у тебя служение, все уже круто, когда ты на столько чудес сделал, что ты... их тяжело даже во все книги записать. Уже все, тебя знают, тебя признали, ты уважаем. И в этот момент перед Богом скажешь, папа, а мне нужен ты. И вот это, наверное, самое большое счастье. Потом Бог его, конечно, поставил выше всех, выше всякого имени. Но что он показал? Смирение. Знаете, что такое смирение? Это не просто умереть для себя. Зависеть, перед кем ты смиряешься. Я завишу от тебя. Мне ты нравишься. И я признаю, что ты мой обеспечитель. А здесь и родится благодать, а здесь родится все. Нам нужно ценить с Ним проводить время. Вы знаете, я не хочу никого критиковать, но часто мы проводим в социуме, с друзьями и со всеми. Но когда, и даже любим пропитываться, и было время, когда я тоже много пропитывался, и как-то пришел Дух Святой и сказал, для тебя уже пропитка стала как просто работа, мне это не нравится». Я хочу, чтобы ты, ты же женился на своей жене, эй, и твои дети не забрали внимание твоей жены от твоей жены. Я говорю, нет, у меня наоборот. После рождения детей я тебя часто прошу, чтобы мне проводить время с моей женой. Мы любим проводить раз в неделю с друг с другом время. У нас это, нам нравится, мы дружим. Не дети скрепляют нашу семью. И Бог говорит, я не хочу, чтобы какие-то вещи, пропитка, скрепляла мои с тобой отношения. Я хочу, чтобы ты наслаждался мной. Знаете, что я стал? Я добавил свою молитву. Папа, научи меня кайфовать и наслаждаться от тебя. Я не хочу быть сухарем, знающим папу. И то что вчерашнее откровение, оно хорошее, что я сегодня с ним пережил. И я говорю, я хочу каждый день подарков, очень много. Я жду, я, я хочу, чтобы ты удивлял меня. Я не хочу становиться взрослым. И я вообще на конференции ну, не думал, что мне надарят кучу подарков. Мне столько надарили. И опять подарили мою любимую шоколадку, которую я люблю. И Люди этого не знали. Я понимаю, папа любит дарить подарок. Мне три сумки конфет принеси, вообще просто. Сладкоежка. Но я к чему скажу? Не вырастайте в глазах папы. Написано, тот, кто смирится, тот будет большим где? В Царстве Божьем. И я хочу сейчас подвести, о чем я говорил. О чем всегда Иисус учил? Как вы думаете? О Царстве Божьем. Почему Он учил о Царстве Божьем? Да потому что Он учил, что в этом Царстве есть Царь. И Он рассказывал о принципах Царства Божьего. Для чего? Чтобы наши мышления заточить. Для чего? Да потому что Он говорит, когда ты поймешь, что ты моя собственность, я тебя сделаю над землею в определенных ситуациях, в определенных обстоятельствах, царской особой. Ты, мы уже внутри царей, но написано дальше в книге Откровение. И вы будете что? Царствовать на земле. Божья перспектива для нас царствовать, не выживать. Это его перспектива. И поэтому, если мы начнем... Я стал по-новому изучать Евангелие. Вы знаете, что везде, во всех Евангелиях Он говорит, Царство Божье подобно, Царство Божье подобно. Большинство учений, то есть большую часть высказываний Иисуса, это было высказывание о Царстве Божьем. И меня как будто просто переверну, перевернуло, перевернуло, как его? переворачивает мое мышление, что Он меня подготовливает к царствованию. Он Евангелие, радостная весть, она написана о том, чтобы тебя подготовить к царствованию. Ничто. Я раньше вообще по-другому читал. А у меня как будто перевернуло. Папа говорит, сын, ты встречаешься со мной, потому что я царь. Я, 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 я рождаю не рабов, я рождаю царей. И поверь, если тебе надо будет откровение благодати, да попроси, я тебе его дам. Почему ты сам мучаешься? Вы знаете, вот мы такой народ, да, сегодня даже в общении, вот русский он бывает как славянин, да, упертый бывает вот такой вот, да, твердолобый. И вот ты пропитываешь, да тебя что-то интересует, да будь как ребенок, не надо доказывать Богу, что у тебя получится, ты не сдашься. Наша броня крепкие, наши танки быстрые. Не надо. Ребенок, если хочет кушать, он не ходит кругами. Он... Мам, есть что покушать, а? У него просто все. А ему Иисус говорит, если не умолишься, как ребенок. Вот, папа, научи понимать, что я царственный. Я ж пришел к тебе, как раб. Мышления, раба, заточены полностью на самореализацию, на цели достижения. Вот просто упертый Отец, начни как-то с этим разбираться. Не хочу мучиться. Показывай мне. Вот, вот, вот эта простота нас будет легко вводить в новое. Не просите, не получаете. Ему хочется, даже я до сих пор, знаете, честно скажу, не все понимаю о благодати, не все. Но я говорю, папа, я принимаю от тебя благодать во все сферы. И знаешь что? Она льется. Для меня это просто. Я иду, надо служить, я говорю, мне нужна благодать. Мне нужно что-то делать, мне нужна благодать, я принимаю, я ее не понимаю до конца, я верю, откроется, но чем ты больше принимаешь, тем больше твоя вера растет на свидетельствах, то, что есть действие Бога, нам нужно свидетельство». Требуйте, вот просто требуйте, я нуждаюсь, я принимаю. Вера сейчас, учитесь говорить, я принимаю. Вот вы уедете, вот то, что вы здесь получили, я принимаю. Принимай откровения Милхиседеки, принимай, что буду видеть сны с благодарением. И что-то даже у кого-то лучше, ты не надо думать, что они... Папа, я принимаю, что я буду видеть то, что ты мне показываешь. Не надо друг, чужого. Вы знаете, что в христианстве дьявол развил одну ложь. Но он потом, трава у соседа зеленее в огороде. А Бог сказал, он не будет нарушать свое слово. Как бы нас папа не любил, он не нарушит свое слово. Он говорит, не возжелай, не возжелай. Даже более зеленую траву. А я тебе дам. Зачем тебе эта трава? Я тебе дам цветочки. Зачем тебе эта трава? А, а тебе вообще, зачем ты, ты не любишь траву? Тебе магазин сразу дам и все. Все, ну зачем? Вот у нее, да нет, у тебя нету этой функции в твоем огороде. Ну вообще, ты бизнесменка, ну тебе нравится. Люди пришли, болтают, и ты вот все, в центре внимания. Вот такая ты классная. Но каждому отец дает на ихнем уровне, на твоем уровне. И позволь, просто вот в твоем сердце горит, начинает это принимать. Кому-то не нужно сны, а кому-то нужностный. Кому-то нужно пророчество, а кому-то нужно исцеление. И он просто балдеет от исцеления. А, а пророчество это его не касается. Кому-то нужен бизнес, а кому-то нужно путешествие. И он вообще не хочет заморачиваться и, и, и просто... Вот это и есть индивидуальность. Мы – ручная работа Бога. Он не ошибается. Он взял тебя, индивидуально создал. Он знает к тебе подход. Он знает, что ты накопил и какой пришел к нему. Он знает, что у тебя за проблемы. Он знает, что в твоей жизни мешает расслабиться и научиться от Него принимать. Он знает, что ты с постоянными молитвами молишься, потом психуешь. Он знает, что ты слушаешь, послушал проповедь легко, через полчаса все забыл и не можешь связать эти три слова, как говорили на этой проповеди. У кого такое бывает? А? Он же это знает. Скажи, папа, я вообще не понимаю, что-то делай, вот она я. Или вот он я. Ребенок приходит, говорит, мама, у меня не получается математика. Смотрю в книгу. И, как ты сказал, вижу Аллилуйя. Еще. Кому-то открываются какие-то разные уровни. Ребята, не спешите наслаждаться тем, что вы имеете. Вот это я хочу больше, это как ребенок. В маленьком детстве он хочет стать похожим на старших братьев, идти в школу или в садик, а он, он еще толком сам ходить не может. Потом он начинает расти, хочет в старший класс. А когда уже вырастает, понимает, вот им... И так и не научился в этих периодах наслаждаться. Куда-то хотел все быть больше, потерял, что это имеет. Ребята, твой сезон, твое время вот это, да кайфуй. Научись наслаждаться, если надо. Мне понравилось свидетельство Нига. У нее этапы, сезоны. Сперва время одно было, она наслаждалась. Потом другое. Сперва она... Даже с мудростью познакомилась, а потом только с папой. И, и для нее это этап. Сейчас она знакомится с благодатью. И, и, и это крутой этап. И ей Бог об этом свидетельствует. И, и Он пригласил ее в это путешествие и говорит, идем, идем. Время благодати. Я буду подарки делать. Я буду все делать. Пошли, давай. Я даже тебе обустрою встречу, чтобы ты погрузилась, пропиталась этой сумасшедшей благодатью, которая накрывает и топит, и когда ты выныриваешь, как будто ты в одном нырнул, а вынырнул в совсем другой атмосфере. Вот это и есть, Был незаслуженные подарки, незаслуженное откровение, незаслуженные встречи, незаслуженная позиция, где ты понимаешь, Папа, я позволяю тебе любить меня на разном уровне, и дай мне наслаждаться, не дай мне терять каждый момент жизни Иисус, Он сейчас, и вера, это сейчас, это вот то, что сказали, это самое правильное, сейчас, сегодня я кайфую. А завтра наступит, буду завтра кайфовать от того, что он приготовил. Я не знаю, что будет, но ну, во всем этом процессе. Я не как раб. Раб бежит, строит лестницу. Знаете что? Царский сын. Его учат управлять, что ему идет в наследие. Он проводит время с родителем. Если мы возьмем Соломона, я чуть-чуть и заканчиваю. У меня просто я подвожу. Вы знаете, что в Ветхом Завете только а, пять раз называли одного человека. Бог называл сыном. Это Соломона. Сын мой. Бог приходил к Соломону. Почему? Интересно, да? Бог называл Соломона сын мой. Сын мой. Сын мой. Пять раз. Потому что Соломон написано в книге Притч, ⁇ Я нежно любимый у отца моего ⁇ Он пережил любовь, нежность Давида по отношению царское. Вот это. И Богу это так нравилось, что отец царь, Давид, убийца, уничтожал, не мог построить храм. Кровь была на руках Давида. Но... Он мог нежно любить своего сына. Он показывал. И Соломон принимал эту любовь. И Бог прообразом сказал, как мне нравится его сердце. Он мог принимать от Отца. И вот это как сыновство. Сын может принимать от Отца. Как Иисус говорит, я ничего не делаю, я все принимаю от отца. У меня нету своего, ничего не делаю, ничего не говорю, я все принимаю от отца. Вот это и есть сердце сына, уметь принимать, брать, не быть гордым, необузданным лошаком, который все знает, все умеет, но тот, кто может легко принимать и кто Сын, царский сын, не вырос в капризах, а умел принимать от Отца. И я верю, что принципы Царства Божьего, которые Иисус учил, там рассказывает, каждая притча рассказывает, как Царство Божье действует. Даже притча о талантах, если ты начнешь читать, все в Царстве Божьем Царь ход дает нам таланты. Отец, покажи мне таланты. На каждой притче можно улететь на несколько недель в познание папы и учиться это принимать. Я читаю бывает одну притчу, и я просто погружаюсь. В прекраснейшее путешествие. Ты его кушаешь, ты просто читаешь и папа, покажи, какие у меня таланты. А какие на данный момент. А какие у меня в служении. А какие у меня в бизнесе. А есть у меня таланты в семье. И, и ты начинаешь, и потом ты записываешь. А, вот это. А, а я только думал, усканал, а у меня только вот это. А ну-ка покажи, что я. И вот это, знаешь, тебя захватывает. Ты начинаешь слышать его. Тебе интересен он. Тебе начинается он интересен. Послушайте, почему люди приходят к Богу столько с коммерческим вопросом? Чтобы все нужды решились. Но так мало людей, кому он на самом деле интересен. А у нас дети, у них есть коммерческий вопрос? Нет. Они могут с тобой сидеть часами, Лишь бы папа был рядом. И я хочу, мне сказали до четырех, начало пятого. Нормально или нет? Вы Просто одна тема, другая тема, третья. Винегрет у нас хороший. Если взять книгу «Бытия», две первые главы, я тоже вчера на конференции об этом говорил, вы знаете, что и, и начало истолковывает конец, конец истолковывает начало. Я, Библия, истолковывает саму себя. И чтобы познать а, книгу Откровений, надо пойти в книгу Бытия. Чтобы познать книгу а, Бытия, надо пойти в книгу Откровений. И я так бывает оттуда туда хожу. И знаешь, недавно читал о, семи, о, о вторую и третью главу Бытия. И там написано все о семи церквях. И так читаешь и думаешь, о, какие мы несовершенные. О, сколько у нас претензий, мы и то косячим, и то косячим, и то косячим. Но у Бога такой классный в конце вывод. Он говорит, все это ерунда. Знаешь, для меня это все важно, но более важное хочу подметить. имеющие уши да слышать, что я говорю. И Богу хочется нам что-то говорить. Ему нравится нам говорить. Кому-то с нами, но больше он хочет говорить, чтобы мы его понимали. Овцы мои <клышит> слышат голос мой. И я стал говорить, ну раз такая невеста несовершенная, а, 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 а что же, что же мне меш, нам мешает стать той, которая нужно? И он мне стал говорить. Знаешь, тебе так нравятся львы? Я говорю, да, конечно, я столько ангелов вижу и как львы и как орлы. Он говорит, мне все нравится, но ты перестал замечать одно, что овечка это ценность моя. Я говорю, ну да, Агнец Божий заклан был за нас. Он говорит, нет. Агнец Божий будет на свадьбе с тобою, с невестой. Я говорю, как Агнец? Иисус? Он говорит, нет. Читая книгу Откровения. И в конце, первая глава, 8 стих написано. «И будет брачный пир невесты и аганца. И Бог стал говорить. Если нету смирения, всегда будут изъяны. Если нет смирения, всегда будет свое мнение. Если нету смирения, всегда будет своя позиция и своей воли. Если нет смирения, всегда будет непослушание. Но у Ангца, а я сам тоже сази, есть очень хорошая характеристика. У нас часто делают карбанай. И я как-то смотрел, мне довелось, как просто овец берут и ведут к жертве. Она знает, что будет. Перед ней убили только что ее брата или со сестру, как разницы нет, и она видела кровь только что. Берут другую овцу и ведут на это же место. Она видит смерть, она знает, и она без бления идет и ложится. Настолько в смирении, и написано, он шел, и он говорит, он знает, кто он, но он выходит, как агнец, и нас принимает такими, я ревел, несовершенными. Вот такие мы какие-то, а он как агнец, и для него это честь. Он поднял нас на свой уровень, не упрекая нас, видя наши все изъяны, видя все наше несовершенство видя все наше вот это искажение, видя все наше это бунтарство, своеволие, хвастовство, разделение, Он берет нас и ставит, хочет поставить под венец. И кто примет вот эти истины, тот и будет там. Кто принимает, тот. Потому что Иисус приглашает, ты читаешь, притча Я захотел сделать это, это. принципы царства Божия. Я захотел сделать брачный пир и пригласил званных тех, 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 и они что, не приняли приглашение. То есть они были достойны, они были намного лучше, чем мы даже могли представить, они были классные. И они не приняли. А вот незрачные, кривые, косые, но они приняли. И они вошли. Я хочу тебе сказать, учись принимать. Вот принятие, оно не ты заказываешь музыку, он заказал. Не ты приготовил этот пир, он приготовил. Не ты выбрал себе призвание быть невестой, он это призвание определил. Не ты был призван царствовать, ты ничего для, мы ничего этого не сделали. Это его перспектива, это его прерогатива. Он в этом эгоист, как некоторые говорят. Нет, он в этом совершитель. Он совершил это. Он это сделал, чтобы все могли сказать, слава тебе и спасибо. Я шел мимо, вообще своей дорогой, даже и не думал такой вот, на вялеке. Мне постучали, сказали, хочешь покушать, а? Там будет это. Чего покушать? А там есть? Да найдешь. Ну ладно, я пошел. Росфих. О! Во! Вот это я влетела! Вот это и есть любовь, благодать, милость, все это есть. Я принимаю. Смиренный человек принимает, гордый, умничает. Мы, с... церковь, сегодня сконцентрированы на дарах. И знаете что? Если мы возьмем Херувим осеняющий, Помните Херувима Синяющий? Некоторым сегодня будет откровение. В книге Изекии, не буду сейчас читать, ты искусно нанизан, в тебе камушки были, 10 камней. То есть это все порталы, он был порталом. Почему мы портал? На, я расскажу видение в этом году. Я, я тоже... Тяжело. Я говорю, Бог, как я портал? Мне не тяжело понять. Мне Бог, говорит, сперва пришел, три года назад говорит мне, ты мой Вениамин. Я говорю, как я... Я послушал с Дениса проповедь, Вениамин, да, мы сидели, общались. Говорит, я думаю, как Вениамин, прообраз. И я всегда говорю, Бог, открой мне. Я готов принять. Инчу. Через три дня мне Бог приходит, и, и слышим им голос, ты мой Вениамин. Я говорю, я что, веник что ли? Он мне говорит, а, я до проповеди, Денис, он говорит, ты мой Вениамин. И потом мы поехали, на выезде встретились, и он учил, говорил о Вениамине, и у меня картина. Я не понимаю, но Бог, он... Просто хочет нас погрузить в то, что для нас предназначено. Ему нравится, чтобы мы пользовались всеми благами. Он о нас больше думает, чем мы о нем. И я думал о портале. Ну, для меня очень важно, что такое портал. Я стал слышать портал, портал, гал-гал. И я в этом году поехал на выезд и начал просто сидеть... Переживать Бога. И у меня картина. Я вижу Иисуса на груднике первосвященника. И я стою. И нагрудник раздвигается. И меня как будто кто-то раз этот допуск за заводит. И я попадаю во временной отрезок. Я вижу галактики, миллионы гал... и я вот все вот так перетрога. Но у меня четко ясное понимание. Миллионы лет, миллиарды световых лет. Галактика от галактики. Я знаю, какая та галактика, какая та галактика. Такие знания сверхъестественные. Я как в этом, как в Марвале. То есть. И думаю, а как оттуда туда добраться? Как только я подумал, как будто кто-то берет и эти галактики вот так переворачивает. И между одной и другой было миллионы световых лет. Но когда их перевернули, галактика вот на моей руке, я могу вытянуть, несколько лет. И я понял, что у Бога есть такое сокращение времени. И я понимаю, что время пришло другое. Быть в первосвященнике, нету времени, оно по-другому. Для одного так открывается, для другого так. И вот о чем сегодня Денис говорил, и Сергей, я подтверждаю. Но это можно и сопережить. Он может это дать. Послушайте, о, о ему хочется это открывать. Для кого? Для своих детей. Да мы все готовы своим детям дать. Знаете, когда? Когда они подрастают. Когда они взра идут в тот возраст, который они способны принять. Ты не можешь пятилетнему дать машину. Послушайте, даешь машину кому? 18-летнему, он может справиться. Послушайте, вот, вот это и есть. Наслаждайся сегодня своим уровнем. Наслаждайся своим тем состоянием, которое есть. Но ревнуй о большем. И он покажет тебе великое и недоступное. Но в свое время не беги, а говори, папа, хочу. Но научись сегодня наслаждаться. Хочу, что, чтобы вот это большое было, но и не хочу сегодняшний день благословений пропустить. Иисус знал, что Он будет исцелять, но 30 лет никуда не бежал. Вот это и есть быть царем. Знать, делать то, что тебе сейчас принадлежит. Это неплохо было бы ему 18 лет исцелять. Да, но не пришло его время. Время приходит от Отца. Время приходит от Отца. И вот знаете, а в Эдемском саду... Полу... Вы... Ну, будем продолжать или... Будем, да? Все нормально? В Эдемском саду дьявол ходил. И у него он написано, он был на поселен в Эдемский сад. Он и он охранял трон Бога. Представляете, прям черным по белому написано. Он охранял этот херувим. Сегодня два херувима на ковчеге, должно было три быть. Потому что один предал. Почему ангелы так легко ушли? от Бога, потому что он покрывал трон. И ангелы видели только Люцифера, а он все закрывал, он охранял трон. Это, это функция. Охранять ковчег у Херувимов. Была охрана ковчега, и он должен был охранять землю. Бог его посадил на земле охранять. А он что? Он взял, использовал эту власть для того, чтобы сделать переворот. И сегодня он, знаете, что хочет? Он продолжает использовать свою власть, обольщение, чтобы делать переворот. Но Бог все знает. И он говорит, я хочу тебя подготовить, разрушать дела дьявола. И я почему начал говорить о крови? Сегодня церковь мало пользуется сильнейшим оружием. Книга откровений – Говорит, мы победили дьявола кровью Ангца А в 20-м году я видел видение «Три семерки». И Бог мне, когда начал говорить, я подму в моем народе ценность, уважение и почтение крови Иисуса Христа. И когда они будут переживать полноту искупления, без пролития крови нету прощения, без пролития крови мы не были бы близки к Нему. Кровь, она открыла нам во все временные отрезки дверь. Только кровь открывает дверь. Ничто другого нету. И без откровения о крови Христа мы не будем во всей понимании, какая у нас есть власть и сила. Поэтому дьявол боится крови Христа и имени Иисуса. Я не буду говорить о власти имени Иисуса. Я просто буду говорить. Младенцы, почему сегодня имя Иисуса в поругании? Вот, потому что младенцу не дают автомат, Младенцу не дают вот этот меч. А если кому-то давать, то ему нужно объяснить, для чего это. Сегодня нам не объяснили ценность Христа, но Бог хочет поднять и научить нас о ценности, о простых вещах. И если что-то даже непонятно, задавай вопрос Отцу. Послушай, Он слышит тебя, Он будет отвечать. Он не молчащий Бог, Он отвечающий, и для Него все легко. И когда я видел откровение о крови Иисуса, Он говорит, я увидел когда люди начали погружаться в это откровение, как кровь применяли к себе просто, не только тела исцелялись, сердца исцелялись, и земля, на которой они были, начинала полностью преображаться. Я знаю, что когда придет нам откровение мощное о крови, та земля, которая будет разрушена, она будет восстановлена. Все будет изменено. Потому что за это все уже заплачено. И на мандат, подпись на любом приговоре – это кровь Иисуса. И когда ты говоришь, это я имею все по праву, благодаря крови. Не потому что я классный. И когда мы это откровение будем держать в сердце, оно будет работать бесперебойно. Я просто поощряю, чтобы мы начали оснащаться. У царей есть власть, у царских детей есть влияние. Царские дети не кричат, царь не кричит, посмотри, я царь, я царь, я царь. Он внутри знает. Послушайте, если взять княжеских детей или царских детей, когда они становились царями, они подходили к ситуации, не с паникой, а подходили. Как я могу повлиять на это? Раб говорит, как быстрее решить эту проблему. Мышление раба решать проблему. Любыми способами решить. Царь, как я могу повлиять? Как я могу повлиять? Что это мои решения? на что будут влиять. Как будет экономика, как будет, я решаю, а как на это отреагируют мои родные и близкие. Мое решение к чему приведет. Царский Сын, Он решает, смотрит на глобально, почему Иисус ничего не делал без Отца. Потому что Он знал, если Он что-то начнет делать, это повлияет на все государство. Я хочу вас поднять, мы можем многие откровения иметь, но если ты внутри не переживаешь, что ты царь, ты останешься рабом. Земля трясется, если рабу даешь власть. Можно множество иметь откровений, а сердце раба это как у Саула. Я подвожу, ну, как бы итог вот так. Я говорю, это не потому, что так вот у меня. У меня просто такая подача. У Дениса такая, у Сережи такая. У меня такая более строгая. Я как... Нига рассказала, такой... Саул и Давид. Давид ничего не имел. И Саул ничего не имел. Саул шел за ослами. И раз на его голову, хоп, и упала благодать. Все, ты царь. Все, с этого момента ты царь. И Бог говорит: и даю тебе новое сердце. Круто, да? Перспектива хорошая. Царь, новое сердце, новое начало. Все, новые высоты. И первое царств 15 глава 22 стих, когда была проверка небольшая, чтобы Саул дождался Самуила. А он ха, не справился с непослушанием и думал, что жертвы лучше, чем послушание. И Бог объясняет это все. Ну, надо бы Саулу бы успокоиться, да, там, ну, ну произошло. Наслаждайся дальше, ты теперь царь. Но внутри он, его эмоции, его мысли остались, его внутрь осталась как раба. И выходит... На первый план Давид. После этого отречения Бог берет, помазывает Давида в цари. Но не ставит в цари Давида, а он просто помазывает, говорит, будущее. Ты будешь царем. Но кто был Давид? Пастух, который что? Уже умел Мыслить принципами царства. Он заботился. Он был наследием. Услышьте, я хочу вам дать понимание, как, почему Давид, когда встал на царство, ему не надо было переучиваться. Он был уже внутри такой. Он готовился к этому. У него была сформулирована... Он пас стада не свои, а своих братьев. Он был наследием. Он был вот этим наследством. И когда отец его, Самуил пришел, отец даже его не пригласил, чтобы его помазали, потому что он его не считал сыном, он уже был наследством. Он был наследством. И его пригласил Самуил помазал. И знаете что? Все братья проигнорировали, подумали, Самуил сошел с ума. Это ошибка. Но все ошибаются. И никакой значимости. Не было фамфаров. Не было, вау, теперь Давид царь. Нет, все, закрылось. Вопрос закрылся. И Саул начинает защищать свое Позицию, от которой уже его, не, не его, но он пытается защищать, убивает Давида, бегает за Давидом, преследует Давида, хочет чужое. Пели песни, откуда мы видим второе претновение Саула. Саул убивает тысячи, Давид десять тысяч. Да ты порадуйся, что у кого-то лучше. Мы же одно царство охраняем, Израиль, чтобы благоденствие было. В народе, но у Саула было я или никто другой. Что это? Это гордость. Как у Херувима Осиняющего, он землю охранял, и Бог ему дал это предложение, но ему мало было вот этого. Что он сказал? Я хочу сесть в сомни богов, мне мало, я хочу большего. Он не умел наслаждаться тем, что имел. Саул не наслаждался, что он царь. Ему было мало. Почему? Потому что раб никогда не скажет, я доволен. Ему всегда мало. Жажда и жадность – это две разные вещи. И в христианстве самый большой корень – жадность, зависть. И я стал за это молиться. Я вам говорю, вы пойдете, не смотрите, кто здесь вот так, какие откровения. Начни наслаждаться, что у тебя Бог. И начинаешь завидовать, убирай. Потому что дьявол, херувим осеняющий, печать совершенства. Послушайте, круче нету, круче нету. Но он все потерял. Потому что написано, гордость и зависть погубили в тебе. Мудрость и все твое предназначение. У Саула непослушание, которое пришло из-за гордости, это все губит. И когда человек расслабляется с отцом, позволяет ему любить, просит убирать вот это. Послушайте, у нас у всех гордость. Мы все падаем где-то. Мы начинаем, даже идем в Откровение, знания приходит, и мы потом падаем. Но почему христиане буксуют? Я сам буксовал, даже в папе, пока я не разбирался с корнем. Да, я понимаю, я умер для каких-то вещей. Но в этой жизни бывает, иной раз ты спотыкаешься, не знаешь, как идти. У кого бывает гордость вылазить, вылазе, или у меня? И кому-то, я знаю, мне бывает этапы, когда, знаете, гордость вылезла, я говорю, о, пап, я был неправ, помоги мне, все, я признаю, легко, а бывает в такие дни, да, знаете, тяжелые, там навалилось, там навалилось, еще и болезнь бывает придет, а еще и какая-то вещь, и ты начинаешь говорить, а тяжело, не идет, и ты говоришь, все, папа, люби меня, не идет, ты уже говоришь, все, я умер, я с Иисусом одно, я с Иисусом одно, а у тебя мозги просто кипят, У кого-то такое было? А знаете, как Павел говорит? Когда ты думаешь, что ты стоишь, бойся, чтобы не упал. И в этот момент ты просто говоришь, папа, я не знаю как. Наверное, я просто где-то уже стал взрослым. И покажи мне, что мне мешает. Помоги мне с этим расстаться, умереть для этого. Я не могу иной раз умереть. Мои старые привычки, я согласен, это написано, но я не могу. Я прихожу к тебе за помощью. Вот это и смирение. Приходить к Отцу за помощью. Самый большой ключ – приходить к Отцу за помощью. Приходи, не бойся. Вот, вот эта значимость. Мы так хотим даров. Дьявол был одарован. Сегодня множество церковь проповедуют о дарах. Я сам люблю дары. Но 1 Коринфянам 14 глава говорит следуй путем любви. Я говорю, папа, укрепи мои ноги на этих путях. Что-то делай. Я хочу переживать каждый день твою любовь. Я хочу кайфовать от этой любви. Я не хочу суетиться. Я не хочу бежать в этой гонке. Потому что меня вдохновляет Иисус, почему я вам и сказал, как в 30 лет ходить в жаре, вырубать эти, рубить эти бревна и кайфовать от Отца, не сделав ни одного чуда, не помочь людям, видеть халдеи, быть человеком и кайфовать. Жить, жить. Что Иисус принес? Жизнь. И что он сделал? Разрушить дела дьявола, суета, иметь чужое, жажда вот этого. Это все характер этого мира, где только похоть очей, гордость житейская, даже желание успеха, вы знаете, часто это гордость житейская. И это отводит, но когда ты просишь отец, даже если у меня не получается, научи меня жить в этой ситуации. Как Иисус умел жить? Мне тяжело на работе. Вы сейчас поедете на работу. Папа, научи кайфовать на работе. У кого-то есть время, у меня нет. Меня это просто раздражает. Меня рвет эта работа. Мне уже достало. У кого такое бывает? а? О, я думал, я один. Ну А как вы думаете, Иисуса не мучило? Он милхасидек, да, мы все знаем, да? Он новое творение. И 30 лет носить бревна, и быть в радости. Вы знаете, что мне нравится? Что Иисус практичный христианин. Он был радостный, но он был другом, мытарем и грешником. Знаете, весь Израиль отказывался. А он, как царь, приходил, и знаете, что с позиции? Эти будут подданные мои царство отца. Я не могу их отринуть. Они нужны в царстве отца. Вот его взгляд был. Он подходил, а, ты мытарь? А, тебя отвергли, но ты подданный в царстве моего отца. Вспомните Захей, когда... Висел на, на дереве, он говорит, я у тебя сегодня буду. А это сын Авраама. Он к нему подходил, понимал сущность. Вот что принцип. Ничего не значащее. Хотя не ругались. Поначалу матерились. Он работал у римлян. а Потому что только платили богатые, мытари, грешники. А кто такие грешники? Кто воровал? Кто занимался беззаконием, кто нарушал закон, кто вообще не сообщался, может быть, даже и в синагогу не ходил. Просто. А мытари, весь народ не мог общаться с мы. Они были отбросками общества. А Иисус умел с ними дружить, нарушая все принципы. И он приходил, а они знали, что сейчас еврей сюда пришел. Да он презирает нас. Это... это Евреи плевались в сторону. Мытарь проходила, они плевали на ноги. Это закон Израиля был. И грешники не могли идти, и мытари в центр общения, как называли там святые. Они по другим местам ходили. А вот Иисус приходил к ним, и они знали, а, это евреи, чистоплюй. Он, наверное, нас также будет пренебрегать. Но он так мог с ними общаться, что через некоторое время они становились его друзьями. Вот этот царь. Вот этот царь. И вот это мышление, и вот так Бог будет действовать через нас. И внутри нас Иисус, и Он хочет это делать. Не гнаться куда-то, а на любом месте наслаждаться Папой. Просто знать, что ты его царский сын. Ты предназначен царствовать. Читает, кушайте Библию, изучая, что ты предназначен управлять и царствовать на земле. Когда это придет, он сам определит. Он даст тебе. Посмотри, как работает царство. Начинай эти принципы вкладывать в себя. И начинай просто быть, как смотри с позиции. Вот это и вера. Я Царский Сын. Я управляю, я не достигаю, я уже имею. И это будет менять, это будет преображать, и это будет учить вас принимать. Папа, научи меня принимать. Папа, научи меня принимать. И я хочу помолиться, благословить. Я понимаю, что у нас время закончилось. Спасибо Богу. Большое спасибо. Отец, спасибо Тебе, что мы все такие разные, но каждый из нас мы индивидуальность Твоя. Спасибо Тебе, что, может быть, мы что-то еще и не понимаем. И каждый на, на, на определенном уровне. И мы здесь собрались, чтобы на том уровне, который мы имеем, хотя в глазах Твои мы совершенные, стопроцентные, и мы уже сокрыты и проявляемся через тебя. Но при этом внутри мы еще не можем где-то принять эти истины, что мы в полноте твоей, что мы уже цари, учи нас, дай нам откровение о нашей царственности. Дай нам откровение о том, что мы возлюбленные Твои, которым Ты благоволишь. Научи нас эту истину принимать, отожествиться с этой истиной, как возлюбленные Твои чада, как возлюбленные дети и поступать как возлюбленные дети Твои. Мы так благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Дай нам откровение о крови Иисуса. Отец, дай нам просто, когда мы отсюда поедем, просто принимать Твою любовь, которая будет нас преображать в Твой образ. Видеть Твою простоту, видеть эти легкие взаимоотношения, наслаждаться Тобою каждый день. Не усложнять, а все делать в простоте и в легкости. Учиться принимать подарки, корректировки, направления, преображения. И при этом понимать, что мы в позиции царских детей. Мы, мы в позиции Мелхаседека. Мы в позиции нового творения. Мы в позиции победителей. Мы в позиции тех людей, которые творят историю. И даже если сегодня мы что-то не понимаем, ты нам откроешь, как Павел говорит, пока я младенец, по младенческим мыслям, Но при этом внутри младенец, он рожден в царской семье. И он имеет все, как царский сын. И он может этим всем пользоваться. Научай нас этим пользоваться. Пускай вера будет высвобождена через наши сердца, во все это, сейчас. И мы благодарим Тебя за это. Отец, спасибо за дары, но дай нам концентрироваться не на дарах. Оно все само будет развиваться. Дай нам концентрироваться и наслаждаться, и иметь взгляд на Тебя, восхищаться Тобою, какой Ты классный, какой Ты любящий, какой Ты прекрасный, какой ты большой, у тебя все есть. И, и, и дай нам не бояться приходить к тебе и задавать вопросы, просить у тебя. И может быть это глупости, но просто просить по простоте, как маленькие дети. Но в этом миру быть людьми влияния. Спасибо тебе. Я высвобождаю особую благодать над каждым человеком. Я благодарю Тебя, что потоки благословений, они проявляются сейчас. А потоки Твоей славы проявляются сейчас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Люби нас. И мы позволяем Тебе нас любить. Радуй нас, удивляй. Спасибо Тебе. Запечатай все то, что мы получили. И пускайте свитки, они распаковываются. Распаковываются у каждого. И вводят их в свою судьбу, в свое предназначение. На свой уровень, на который ты их предназначил. Индивидуальные общения, индивидуальные посещения и встречи. Пускай их жизнь будет захвачена тобой, твоей любовью. Я благословляю их. И я благодарю тебя, Отец. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе.